de la clase que habíamos eh, comenzado la semana pasada, los primeros inmigrantes yudín, judíos que llegaron a Estados Unidos, habíamos visto cómo, eh, cómo habían llegado primero los sefaradín en 1654, eran eh, gente que se escapaban de la Inquisición, y después con el tiempo eh, llegaron eh, los masquilín, digamos, los iluministas, los reformistas, en 1800, por ahí, por el siglo XIX, empezaron a llegar porque venían de Alemania, que era el semillero, digamos, de donde habían creado todo el iluminismo, y encontraron que eh, lo que es la América, entonces llegaron a Estados Unidos y ahí hicieron, eh, vamos a decir, su centro del reformismo. Y ahí empezaron a ganar terreno, y fue cuando eh, empieza a crecer el judaísmo, pero también vimos cómo el antisemitismo también, mientras más que crecía lo que era el reformismo, más crecía lo que era lo que fue el antisemitismo. Pero luego empezaron a llegar eh, eh, los grandes hajamim, los grandes rabinos, y es lo que vamos a hablar, es lo que fue, esto es la segunda parte eh, para concluir eh, con el tema de los primeros inmigrantes, los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, como el pueblo de Israel, es Am Israel, Jaime Cayames, la luz entre las naciones. Pero vimos que estaba dominando, era algo dominante el reformismo. Pero ¿qué ocurría entonces? Como habíamos hablado, al haber tanto reformismo, también había mucho antisemitismo. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en lo que era llamado la tierra de la tolerancia? Aparentemente, Europa no era así, pero Estados Unidos sí. En Atlanta, eh, en Atlanta, Georgia, en, en el año 1913, había un yudí, un judío llamado Leo Frank. Él fue acusado falsamente del asesinato de una niña, una niña cristiana de 13 años, llamada Mari Pagan. Vamos a, vamos a ver rápido esta historia, y, pero para entender lo que era el antisemitismo, cómo se estaba levantando tan fuerte en Estados Unidos a raíz de que querer ser iguales que el gentil, a raíz de querer, querer eh, quitarse todo lo que es el judaísmo y asimilarse. No había evidencias, este es Leo Frank, no había evidencias que lo culparan a Leo Frank. Él había sido detenido, había sido acusado, había sido juzgado por el asesinato de una niña, Mari Pagan, que se llamaba un juicio, no había pruebas, pero el objetivo principal era satisfacer a la turba, a la gente que estaba lleno de odio. El antisemitismo, entonces, era tan fuerte, incluso en el sur de Estados Unidos, que incluso permitieron por única vez en esa región racista, vamos a ver que estaba, aparecía el Ku Klux Klan, que un negro atestiguara en contra de un blanco. Eso no lo podían, eh, o sea, no lo podían admitir en esa región. Pero obviamente el blanco era un yudí, era un judío. Bueno, irónicamente, el testigo era un testigo negro, que incluso era el asesino, vamos a ver ahora, ya que él después lo, se lo había confesado a, a su propio abogado, sin embargo, él se mantuvo en secreto. ¿Pero quién era este Leo Frank? Leo Frank era un yudí, un, un judío americano, había nacido en 1884 en Texas, aunque de recién nacido él se había mudado a Brooklyn, en Nueva York. Cuando acabó sus estudios, él estudió para ingeniería, entonces él se puso a trabajar en una de, de empresas en Massachusetts y en Nueva York, hasta que después, más, en 1913, un tío de él, se llamaba Moses, le pidió que llegara con él para trabajar a la fábrica, una la fábrica de la familia, una fábrica bastante importante, una fábrica que fabricaba lápices. Entonces, eh, se, se la conocía como la National Pencing Company bueno, en, en Atlanta, Georgia. Entonces se fue a trabajar ahí. Pero en esa, en esa eh, este es Leo Frank, en esa fábrica también, no es, no, es hoy, no es como hoy en día, trabajaban muchos jóvenes, muchos niños. Había una niña que había nacido en 1899, se llamaba, eh, como dijimos, Mari Pagan. Él, ella desde los 10 años tuvo que empezar a, a trabajar. En 1912 se incorporó a trabajar a esa fábrica donde él, donde Leo Frank estaba trabajando, era la fábrica de la familia. Había otros niños también trabajando en esa fábrica. Pero 
una fecha que fue el 27 de abril de 1913, fue descubierto el cadáver de, una, de la niña, una niña que trabajaba en esa fábrica. Esta es la fábrica, la National Pencil, una fábrica bastante importante que fabricaban eh, lápices. Y, como dijimos, en 1913 había aparecido esa niña, el cadáver de una niña, la niña muerta. Eh, tenía signos de, de violencia en la cara, tenía signos de violencia en la cabeza, tenía sangre que había salido de sus oídos, de su cuello. Había huellas también de sangre en la chamarra, en la chaqueta de la, de la niña, pero insólitamente las pruebas se perdieron. De repente ya no había pruebas. También habían hallado dos notas, dos notas manuscritas junto a la niña. A través de las, de las notas, entonces recayeron las sospechas sobre un guardia nocturno de la fábrica, eh, que había, era el que había descubierto el cuerpo, se llamaba New Lee, era, esta es la niña Maripagan, y supuestamente acusaron a, eh, a un guardia, un guardia nocturno, New Lee. En un primer momento, él negó, él negó haber escrito todas esas, esas notas, de hecho, <coughs> declaró que él no sabía ni leer, ni escribir, pero en verdad sí sabía, después lo, 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 había, lo reconoció. Bueno, y él cambió la historia, él dijo que implicó a Liudí. ¿A quién? A Liudí Leo Frank. Él implicó a este joven, Liudí, obvio que era judío, entonces él había declarado que él fue el que lo obligó a escribir esas notas. Al principio nadie le creyó el testimonio, pero después él presionado, él dijo así, cambió la historia, contó que, que este judío, le había, este Leo Frank, le había contado de que sin querer la niña se le cayó de las manos, entonces se le golpeó la cabeza y se murió y le pidió que ayude a llevar su cuerpo. Todo un testimonio totalmente falso, pero Leo Frank entonces fue arrestado, fue llevado a juicio. Posteriormente, el abogado defensor del, de, de Jim Golney dejó de representando, no, ya no lo representó porque alegó que, más adelante, que él creía que, era, que su, defen, su defensa era el culpable. Pero bueno, sin embargo, eso no se tomó en cuenta y siguió el juicio, también hubo testigos real, pero después salió mucho a la luz mucho más después. El problema era que toda la turba se había formado afuera del, del, del juzgado, había intimidaciones, multitudes afuera del juzgado gritando, maten y cuelguen al judío, y había una mu mucha presión. Pero bueno, ¿cuál fue el resultado del juicio? Leo Frank, fue condenado a morir en la horca el 25 de agosto de 1913. Aquí lo vemos cuando ya se lo llevaban arrestado solamente por ser judío. Esa era para entender lo que era el antisemitismo. Bueno, tras un complicado proceso, el gobernador de entonces del estado de Georgia, John Slaton, este es el juicio que le habían hecho a Leo Frank, este es el jurado que que dictaminaron el juicio, el gobernador John Slaton era el gobernador de, de Georgia, él emitió la orden de conmutar la pena de muerte a Leo Frank y cambiarla por cadena perpetua. En un primer momento incluso fue denegado, pero después hubo apelaciones que le conmutaron la pena, levantaron muchas voces, la gente en contra de esa decisión, la reacción de la gente no se hizo esperar. Dijeron, como ya estaban a punto de conmutarle la pena, del lugar de pena de muerte le iban a dar cadena perpetua. Entonces se juntó mucha gente, desde un taxista hasta un futuro gobernador, se formó lo que, un grupo llamado los Caballeros de Maripagan. O sea, ellos ahora van a defenderla a como de lugar. Su objetivo cuál era entrar a la prisión, secuestrar a Leo Frank y hacer justicia por su propia mano. Bueno, desde los miembros de la oficina del sheriff hasta granjeros, abogados, electricistas, médicos, todos esos lograron el propósito y se llevaron, habían llevado a Leo Frank a la prisión, pero un 16 de agosto de 1913 llegaron ocho vehículos hasta la prisión, un supuesto electricista que estaba arreglando la luz de la prisión desconectó los medidores de la cárcel, suspendió toda comunicación en, en, la, en la cárcel, mientras otro grupo se encargó de vaciar el combustible, la gasolina, a los coches de policía para que no los puedan seguir. Mientras otros entraron al penal, agarraron, tomaron a Leo Frank y se lo llevaron. 
después de casi siete horas de viaje, sin que fueran interceptados por ninguna policía, llegaron hasta una pequeña localidad donde, donde el, el ex sheriff, se llamaba William Frey, había preparado un linchamiento proporcionando eh, la cuerda, la mesa. Bueno, y así fue el 17 de agosto de 1915. Leo Frank fue exposado con las piernas atadas al tobillo, fue colgado de una rama de un árbol alrededor de las 7 de la mañana en dirección hacia la casa donde había vivido eh, Mari Parán. Algo terrible hicieron eh, eh, por cuenta propia, justicia se lo llevaron solamente por el hecho de ser judío y eso fue, esto era el antisemitismo, había nacido, había renacido de nuevo lo que era el famoso Cucuzclán y así fue que lo mataron. La Jebraca Dishak, que cada vemos, eh, entonces se encargó después de llevar el cuerpo a enterrar, mientras eh, Lucy, la esposa, en ese momento se desmayaba, cada vemos, ya se desvanecía, del, no podía aguantar, mientras la Jebraca Dishak se la llevaba. En los días posteriores, la mitad de los judíos que vivían en Atlanta, Georgia, se fueron después de esto. El Cucuzclán, el Cucuzclán estaba resurgiendo otra vez en el sur de Estados Unidos, era un odio al judío, era algo tremendo, y esto era justamente por, el, por la asimilación. Pero increíblemente, 60 años después, un niño que había trabajado en la oficina de Leo Frank, eh, se llamaba Alonso Mann. Este niño eh, contó a la policía, después de 60 años, que él había visto a Jim Conley cargando el cadáver de la niña. Alonso Mann, que ya no era un niño, ahora era una persona, acá lo vemos, bastante eh, entrado en años, él era, eh, entonces, él contó que Jim Conley era el encargado de la fábrica y le había amenazado de muerte y lo obligó a callarse. Por eso se mantuvo durante 60 años ese secreto. Incluso los, los padres le habían dicho que no diga nada, por lo mismo tenía miedo que Jim Collins, Collins se, se, se pegue de él y se tuvo que quedar callado. Pero bueno, ahora ya siendo un anciano, el entonces niño de la oficina Leo Frank quiso contarlo todo para poder morir en paz. Después que contó esto, al año murió. Habló incluso de, le pusieron prueba de detector de mentiras. La Liga Estadounidense Antidifamación entonces puso el objetivo en lograr un perdón póstumo para Leo Frank, pero que, que perdón póstumo, si ya estaba muerto. En 1986 fue perdonado. Estamos hablando de 1986, después de tantos años. Recién después de 73 años, Frank recibió el perdón póstumo del estado de Georgia. Esta es la carta que mandaron del 11 de marzo del, 11 de, marzo de 1986 pidiéndole perdón a lo que le hicieron. Ya lo habían matado desde hace 73 años. Esto era el antisemitismo que se vivía en ese momento en Estados Unidos. Era algo muy fuerte. Incluso acá un recorda, hay un recordatorio del linchamiento exactamente a donde fue el lugar de Leo Frank, donde era muy fuerte el antisemitismo que se levantaba en ese momento. Pero, eh, esta es el, la tumba donde Leo Frank también. Pero había otro también, muy fuerte. No sé si alguna vez lo conocen, alguna vez vieron esta foto. Este es muy famoso. Se llama Henry Ford. Obviamente es el inventor de la marca Ford. Era uno de los grandes promulgadores del antisemitismo en Estados Unidos. Fue Henry Ford. Él usó mucho y él, de, de su propio dinero, eh, donó para que se editen en Estados Unidos unos libros que habían hecho en Rusia. Eh, esos libros se llaman Los Protocolos de los Sabios de Sion. Son, eh, vamos a ver qué son. ¿Qué son esos protocolos de los sabios de Sion? Fue algo que había dado lugar que fue de los peores engaños respecto a los Yudim. Algo que, lamentablemente, sigue vivo Aún en la actualidad, aunque, aunque uno no lo crea. Vamos a ver por qué. En 1903, la policía secreta rusa comenzó a circular una falsificación que llegó a ser un, el documento antisemita más famoso de la historia. Algo impresionante. Se llamó Los protocolos de Sion. 
Vamos a ver qué es eso. Esos protocolos pretendían ser lo que se llaman las actas de un encuentro secreto entre líderes judíos de todo el mundo. Y ahí decían que se reunían los líderes. Supuestamente esa reunión ocurría una vez cada 100 años y el objetivo era planear cómo manipular y controlar el mundo para el siguiente siglo. O sea, una reunión que supuestamente los judíos hacían una vez cada 100 años y ahí se reunían para a ver cómo iban a dominar el mundo para el siguiente siglo. Algo impresionante fue algo, algo que habían inventado en Rusia. Por más ridículo que parezca esto, esos protocolos de Sion fueron considerados una prueba de que el mundo era dominado por judíos, haciéndolos responsables de todos los problemas del planeta. Algo impresionante. Uno dice, bueno, eso pasó hace mucho tiempo. Vamos a ver que no. Los, eh, los admiradores y los defensores de esos protocolos incluyeron antisemitas como Henry Ford, el dueño de la marca Ford, que era el fundador de Ford Motor Company, Adolf Hitler y Maxim Gómez y Fron, eh, el presidente de Egipto, eh, Gamal Abdel Nasser, o el rey Faisal de Arabia Saudita, entre otros, eran los que eh, promocionaban. Bueno, a pesar de que estaba probado de que esos protocolos son una falsificación y todos sus argumentos son absolutamente ridículos. Pero era una expresión del antisemitismo. Esos protocolos increíblemente continúan vendiéndose en la actualidad y son ofrecidos en Amazon. En Amazon, es más, hasta ser uno de los libros más vendidos en Amazon. Algo impresionante en Barnes Noble, en las librerías, bueno, a nombre de la libertad de expresión, entonces se venden es, esos libros. Impresionante, los protocolos de Sion fueron el segundo libro más vendido en Estados Unidos entre la década de los 20 y los 30. El segundo libro más vendido después de la Biblia. El primero era la Biblia, el segundo esto. Bueno, la planta, eh, la planta de Ford Motor Company en Michigan tenía un cartel en el estacionamiento de, de, de la planta de Ford, un cartel que decía lo siguiente, los judíos son traidores de los Estados Unidos y los gentiles no deberían confiar en ellos. Eso era lo que tenía el cartel en la planta Ford. Y seguía así, los judíos enseñan comunismo, los judíos enseñan ateísmo, los judíos destruyen el cristianismo, los judíos controlan la prensa, los judíos producen películas sucias, los judíos controlan el dinero, todo esto estaba escrito en la, en la, en la entrada de la, de la, de la fábrica de, de, de Ford pero Henry Ford no era el único antisemita, también había otros había un periódico muy famoso de, llamado The Defender tenía 110.000 suscriptores bajo este disfraz de, el disfraz de patriotismo ellos defendían la idea de que los judíos eran la raíz de todos los problemas económicos de los Estados Unidos cuando fue la caída del mercado de valores en 1929, el crack que fue ahí. Entonces, toda la culpa siempre eran los judíos, porque ellos son los que controlan el comercio, los bancos. Bueno, pero no obstante, y esto eran cuando hicieron manifestaciones en la planta Ford, eh, contra, eh, también contra los judíos. Bueno, no obstante, el que había sido presidente de Estados Unidos, se llamaba eh, Robert Cleveland, él dijo justamente que este tipo de, este, este tipo de antisemitismo era similar al de Europa en el mismo periodo, pero a diferencia que en Europa llegó a causar, no llegó a causar, mucho más catastróficas, las consecuencias fueron más fatales, pero sin embargo, sin embargo, fue una de las razones principales por la que Estados Unidos no se esforzó más para salvar a los judíos cuando comenzó el holocausto. O sea, había un antisemitismo, entonces no hubo tanto esfuerzo para salvar a los judíos. Este presidente no había pensado de esa manera, sino al contrario. Él dijo que los judíos, de alguna manera o de otra, fueron los que indirectamente o directamente influenciaron todo lo que es el comercio del Estado americano eh, en Estados Unidos. Él no pensaba de esa manera, pero era un antisemitismo terrible. Por ejemplo... Cuando fue ya, eh, estábamos hablando de 1939, hubo el 13 de mayo de 1939 un trasatlántico llamado San Luis, muy famoso, partió 
había partido de Hamburgo, Alemania, hacia la Habana, Cuba. A bordo iban 937 pasajeros. Casi todos, casi todos eran judíos que huían del Tercer Reich, huían de, de, del holocausto, de lo que ya se venía. Estamos hablando era el 13 de mayo de 1939. La mayoría de los pasajeros judíos habían solicitado visas para los Estados Unidos. O sea, todos viajaban con visa. Tenían planeado permanecer en Cuba hasta que pudieran entrar a dicho país. O sea, ellos iban a estar en Cuba y luego de Cuba iban a salir hacia Estados Unidos. Tenían visa para entrar a Cuba. El Departamento de Estados Unidos, eh, en Washington, el consulado estadounidense en La Habana, tenían, habían, y, or, y organizaciones judías, eh, estaban todo a tanto de esta agencia de refugiados. Desafortunadamente, los propios pasajeros, iban felices en, los bar, en el barco, ignoraban que la mayor parte de ellos iban a ser regresados a Europa. Estos eran los pasajeros, acá los vemos felices cuando salían, se escapaban de Europa, pero desgraciadamente vamos a ver qué pasó que tuvieron que regresar. Casi todos los pasajeros tenían visas en regla, eran felices, salían. Esas visas las habían expedido la embajada, la embajada de Cuba en Berlín a un costo de 300 dólares por persona. Era una fortuna para aquella época. Imagínense hoy. 300 dólares por persona, una visa para entrar a Cuba. Imagínense en 1939 cuánto eran 300 dólares una visa. Pero los pasajeros tenían en su poder el certificados que habían sido emitidos por el director de inmigración cubano, eh, que ellos no sabían que, eh, el, que cuando ellos salieron, el presidente... De, del entonces de Cuba, se llamaba Federico Ladero Bru, él había metido un, emitido un decreto que invalidaba esos certificados. O sea, ellos salieron de Alemania con certificados, con visas, pero mientras en el camino, el presidente de Cuba invalidó esos certificados. Esto era la tarjeta de identificación, todo estaba perfecto. Para entrar en Cuba, ahora cambiaron. Ahora era necesario una autorización de la Secretaría de, de, de Estado y de Trabajo de Cuba y un pago de un bono de 500 dólares por persona, aparte de los 300 que ya les robaron. Bueno, el viaje, este era el presidente, el entonces presidente Federico Ladero, Laredo. Eh, este viaje atrajo mucho la, la atención de todos los medios de comunicación. Este era el barco, algo precioso, ¿tabes? iban bien. Incluso antes de que el barco saliera de Hamburgo, los periódicos derechistas cubanos, todavía no estaba Chávez, no estaba... Eh, los, nadie en Cuba, o sea, no Chávez, no, no, eh, no, no había problema, no había comunismo. Incluso antes de que el barco saliera de Hamburgo, los periódicos esos derechistas tenían al, sentimientos, digamos, pro-fascistas, anunciaron que el barco iba a llegar y solicitaron que se pusiera fin a la continua admisión de judíos. Sin saberlo, los pasajeros ahora se iban a convertir en víctimas de una amarga lucha, porque entre los mismos cubanos. El director general de la Oficina de Inmigración de, de Cuba, se llamaba Manuel Benítez González, él fue el que había vendido a los refugiados las visas por 300 dólares. Impresionante, él vendió, según las estimaciones, eh, que habían realizado los oficiales estadounidenses, él había amasado una fortuna de entre 500 mil y un millón de dólares. Imagínense en 1939, entre, entre 500 mil y un millón de dólares. Varios periódicos de La, de la Habana eh, tenían eh, los sentimientos, publicaron acusaciones de que los judíos eran comunistas y ahora van a venir los judíos comunistas. Los informes llegaban, provocaron eso, una enorme manifestación antisemita en La Habana. El 8 de mayo... Cinco días antes de que incluso el barco zarpara, ya había manifestaciones. Esa manifestación antisemita fue la más grande, escuchen esto, la más grande en la historia de Cuba. Una manifestación para que los judíos no lleguen. Y había sido patrocinada por el ex presidente cubano, se llamaba Ramón Gau San Martín, él patrocinó eso, quien incitó a los cubanos a luchar contra los judíos hasta echar al último judío de Cuba. Algo impresionante. Tenían, tenían visa, tenían todo. Incluso mandaron a hacer eh, también eh, panfletos, caricaturas, ofensivas contra los judíos. Algo impresionante. ¿Cuál era, y escuchen esto, cuál era el lema en ese momento 
de Cuba, el lema de, de, del expresidente Ramón Grau San Martín, Cuba para los cubanos. Y así se quedó. Pero bueno, el Cuba, él decía Cuba para los cubanos. Es el expresidente Ramón Grau. La manifestación atrajo 40 mil personas. Miles de personas se escuchaban por la radio. Al final el barco llega a Cuba. Acá lo vemos llegando ya a Cuba. Solamente se le permitió bajar a 27 pasajeros, eh, uno más también, 28 pasajeros que eh, eran españoles, dos cubanos y otros que sí tenían realmente eh, visa y uno que se intentó suicidar, lo, lo sacaron. Bueno, al final estuvieron, eh, se metió, se metió eh, un abogado judío, un abogado, vamos a ver acá el barco, cuando ya estaba llegando a la, al puerto de Cuba, al puerto de La Habana, eh, incluso acá fueron todos, pero no dejaron bajar, no lo dejaron bajar. Laura Berenson era un abogado que representaba al Comité Judío Americano y él eh, empezó y fue a hablar habló con el presidente, a ver, se reunió con el presidente Federico Laredo para, para que acepte, pero se negó a que entraran al país. Estos son los judíos estaban esperando en las costas de La Habana para que los dejen entrar. El 2 de junio, el presidente de Cuba ordenó que el barco se marchara. Los expulsó, los sacó de Cuba. Bueno, se tuvieron que ir, no había manera, incluso hay libros que sacaron de esto. El presidente cubano ofreció al final, después de una negociación, al final el presidente cubano aceptó, aceptó eh, admitir a los pasajeros si el comité judío-americano abonaba 435.500 dólares. Eran 500 dólares por pasajero. Pero el abogado, Yehudi Berenson, realizó una contraoferta. Entonces el presidente cubano rechazó la contraoferta y rompió las negociaciones. Ya después ni 500 dólares por pasajero aceptaron. Al final el San Luis se fue de Cuba, no la aceptaron y navegaba tan cerca de Florida que los pasajeros podían ver las luces de Miami. Entonces enviaron un telegrama al presidente, acá cuando ya sale de Cuba, al presidente Franklin Roosevelt para solicitarle refugio. Sin embargo, Roosevelt nunca respondió. El Departamento de Estado y la Casa Blanca ya habían decidido no permitirle la entrada a los Estados Unidos, a los judíos. Algo impresionante. Entonces, incluso los diarios decían ya son como los, los, los nazis. Un telegrama del Departamento de Estado enviado a un, eh, a un pasajero informaba que los pasajeros debían esperar su turno en la lista de espera luego de cumplir todos los requisitos necesarios para el visado de Estados Unidos. Primero, teníamos otro en la lista de espera. La opinión pública después se hizo un, eh, una opinión, seguía favoreciendo que la restricción para que no entren los judíos. El 83% de los estadounidenses, obvio los gentiles, se oponían a la flexibilidad, a, a que se haga más fácil para la, la restricción. Nadie quería, ¿no? era impresionante el antisemitismo que se vivía. Entonces, el capitán del barco telegrafió a las autoridades de Canadá, de Honduras, de Venezuela, de Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay y Argentina, para convencerlos de que reciban a los inmigrantes judíos. Desgraciadamente, todos se negaron. Por la negativa, el gobierno de Estados Unidos de permitir el desembarque, al final él tuvo que regresar otra vez a Europa. Ya estaba en, en América. Regresa otra vez de, casi después de un mes de haber salido de Alemania. El buque San Luis, San Luis regresa, puso otra vez, rumbo a Europa. Las organizaciones judías negociaron con los gobiernos europeos para permitir que los pasajeros puedan, fueran admitidos en Gran Bretaña, en Holanda, en Bélgica, en Francia. Desgraciadamente, muchos de los pasajeros que desembarcaron nuevamente en Europa, más adelante se encontraron bajo el poder nazi. Aproximadamente 670 refugiados fueron atrapados por los nazis y murieron en los campos de concentración. O sea, ya estaban en América, los hicieron regresar, no, no los aceptaron. Solamente 240 pasajeros, después de pasar años de hambre, maltratos, de trabajos forzados, al final se pudieron salvar. ¿Qué pasó con, con Cuba? Él había dicho, Cuba para los cubanos. Después vino el presidente Urgencio Batista y luego llegó, ya lo conocemos, entonces ahí... Fue lo que pasó. Esto, Cuba para los cubanos, bueno, hasta hoy en día se quedó Cuba para los cubanos. Exactamente, era lo que querían, desgraciadamente no aceptaron la UD y ahí fue lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver. Pasamos ahora al sueño de la Torah con todo y eso que estaba tanto eh, 
antisemitismo y tanto reformismo, pero empieza a crecer la Torah en Estados Unidos. El sueño de la Torah se empezaba a realizar. Como ya habíamos mencionado, no fueron muchos los rabinos que habían llegado a Estados Unidos. Eh, Rab Moshe Weinberg, él, él dijo, escribió detalladamente un informe acerca de, de, de la deplorable situación en esos tiempos del judaísmo en Nueva York, especialmente sobre el tema del kashrut, el tema de la educación. Aún así, se empe empezó a realizarse el estudio de la Torah, que en verdad que había pre prevalecido en Europa, eh, y comenzaba ahora a renacer con un éxito impresionante. Vamos a ver, por esa misma época había un rab, se llamaba Rab, eh, rab, eh, rab Shlomo Heyman, él dirigía la Torah, la, la Yeshiva, la famosa Yeshiva Torah Badad, empezaban a llegar los grandes jajamín. Había otro rab, Rab Ishal Hunter, que fue el que eh, también dirigió la Yeshiva de, de Jaim Berlín, la famosa Yeshiva, también el, el rab Jacob Ruderman, que él fue el que también instaló y eh, fundó la Yeshiva Ner Israel en Baltimore. Y había notables personalidades. Ramoshe Feinstein, que él lideró lo que era la Yeshiva Metipta Tifere Yerushalayim en Nueva York. Él llegó a ser la autoridad alágica dentro del mundo judío. Estaba Rabbi Jacob Kamineski, que también había arribado a Nueva York en 1937. Tenía varios puestos rabínicos. Rabbi Eliezer Silver, que él llegó hacer el líder del rabinato ortodoxo de Estados Unidos, Agudata Rabbanim, el rabbi les sirve también, rab, otro de los grandes rabinos que había llegado, rab, Shraga Feibel Mendelovich, él fue el que fundó el primer sistema educativo ortodoxo, Torah Umesorá, y fundó también lo que era Torah Badat, eh, la llama eh, muy importante, mucha gente, muchos estudiaron ahí, Rab Moshe Solovich y también Rab Yosef Solovich, Rab Aaron Kotler, este es Rabshraga Feibel, lo mismo, Rabaron Kotel también, que había llegado en 1941, se esca, escapándose de, de, de Alemania, escapándose de Polonia, llegó a los Estados Unidos y en dos años, en 1943, funda lo que es la Ishiva, el Beta Midrash Gaboa en Lakewood, New Jersey. Acá lo vemos sentado, ya cuando estaba todavía en Europa, el, el segundo a la izquierda, el Rabaron Kotler. Él funda en 1943 lo que fue la famosa yeshiva de Lakewood. El Rab había elegido un tranquilo pueblo fuera de Nueva York, fuera de todo el tumulto, fue a un pueblito que no había absolutamente nada y ahí, acá voy a instalar la yeshiva. Y ahí, en, su, en Lakewood, New Jersey, ahí se encontraba alejado del ruido del movimiento de Nueva York. El sueño se había realizado y el estudio de la Torá que había prevalecido en la Europa Oriental, ahora empieza a renacer con éxito. Y eso es la desbalanceaba al reformismo, porque la Torah empieza a crecer. Acá vemos a Rabaron Kotter, cuando estaban con los planos, tratando para construir el Shiva. Eh, algo impresionante. Desde, increíble, porque esta es la Shiva desde sus inicios. Rabaron Kotter, cuando falleció en 1962, la Shiva contaba con 250 estudiantes y lo sucedió, después fue su hijo, el Rav Shul Kotler, y desde los humildes comienzos, contra todo pronóstico, cuando el Rav Aaron Kotler murió, tenía 250 Talmidim. Hoy en día estudian 7000 Abrejim en Leikut. Algo impresionante, impresionante, que después lo vamos a ver. Pero bueno, también había antisemitismo, y tampoco Roosevelt dejaba que los judíos eran... O sea, se, los inmigrantes y los refugiados que no los dejaba entrar a Estados Unidos. Había una cuota muy pequeña. Durante la Segunda Guerra Mundial, 24 judíos habían sido retenidos en Italia porque se habían, habían huido de, de, campo, de un campo de concentración y se escaparon en Italia. Pero Italia también era fascista. E Italia entonces los habían, los habían detenido y ellos se escaparon del campo de concentración y ahí estaban en Italia. Pero en Italia los iban a regresar a Alemania. Ya estaba el presidente Mussolini, ya habían tratado para regresar detenidos a esos, a esos jóvenes, regresar. Entonces, el Rabaron el Kotler era, como dijimos, destacado líder, fundador de la Yeshiva de Lakewood en New Jersey. Acudió con un activista que era, eh, ayudaba mucho a la Yeshiva, el, este es el Kotler. Bueno, a, a, él fue con esto es lo que es la Ishiva para que vean lo que es después de, de, de 250 alumnos lo que es hoy en día la Ishiva de Leikud Bet Midrash Gabua. Bueno, Rabaron Kotler 
acude al activista, se llamaba Irving Bunim, y le pide, por favor, que vea la posibilidad de cómo hacer para traer a esos 24, al, 24 jóvenes que se habían escapado del, de un campo de concentración. Pero le dijo, no hay más nada que hacer. O sea, el presidente Roosevelt no acepta, no hay, no hay manera de, de salvar a, a, a los judíos. Entonces, bueno, pero tiene que haber una manera. Bueno, Irving Bunim le dijo, hay una manera, la única manera de traerlos a Estados Unidos es a través de la mafia, la mafia italiana, que en ese momento era muy fuerte. Entonces, el rabino Aaron Kotler le instó al señor Bunin, contáctame con la mafia, de la manera que sea. Bueno, movieron, contactaron con la mafia. Este es el Irving Bunin, un activista, un, eh, una, una persona que ayudaba mucho a la yeshiva. Le preguntó al Rab Aaron, bueno, Rab, ¿a quién vamos a enviar a la reunión? Y el Rab Kotler le dijo, iremos tú y yo. Bueno, así fue. Entonces, eh, se encontraron con uno de los, de, la, de los padrinos de la mafia, de los cinco padrinos que habían, de las, había cinco familias de, de las ma, mafiosas más poderosas de Estados Unidos. Entonces, Rabaron Kotler con, el, con Mr. Irving Bunin se reúnen y se encuentran con el famoso padrino Joe Bonano, le decían alias Joe Bananas. Este Joe Bonano era uno de los más famosos padrinos de la mafia. Se encuentra con él y este, en ese momento hacen una reunión. El Rabaron Cotter no hablaba inglés. Entonces eh, tuvo que llevar al traductor, que era este Mr. Irving Bunin. Entonces, eh, cuando llega ahí, estaba el, el padrino este de la mafia y le pregunta a. Le pregunta. Voy a poner una canción. Le pregunta padrino le pregunta, dígame, ¿quién es el anciano ese que está junto a usted? Entonces Bonnie le preguntó, bueno, es el rabino, es el rabino Aaron Kotler, es el padrino del pueblo judío. Ah, ¿de verdad? Preguntó el jefe de la mafia. Sí, le respondió Mr. Bonnie enérgicamente. Bueno, dile entonces que quiero una bendición del rabino, dijo el mafioso. Ah, entonces Irving Bonnie se volvió hacia el rabino y el irish le dijo Erbil Braja Funderob quiere una verajá quiere una bendición del rab el rabarón empezó a pensar dijo bueno ¿qué, ben qué bendición le puedo dar quizás podré bendecir lo que tenga éxito en, éxito en todo lo que haga no esa verajá no es adecuada para él entonces le dijo rabarón Kotler sub em zol leibel lan un starben Mr. Bunin miró al jefe de la mafia, Joe Bonano, y le dijo, el rabino te bendice con una sana y larga vida y dice que vas a morir en la cama en tu casa. Bueno, cabe aclarar que todos los jefes de la mafia fueron asesinados en la, en la calle, nunca llegaron a la vejez. Bueno, al escuchar esto, el padrino de la mafia exclamó, me gusta esa bendición. Y le dijo, dile al rabino que yo mismo me ocuparé de este asunto para traerle a esos 24 jóvenes judíos que están atrapados en Italia lo más pronto posible. Y así fue. A los 15 días estuvieron los 24 judíos libres en América. Algo impresionante se los trajo. Recibió la verajá, recibió la bendición. 24 años después... En 1968, increíblemente, una limusina negra se detuvo frente a la Ishiba, a la Ishiba Bet Midrash Gaboa, en Lakewood, New Jersey. Este es, este es el padrino, Joe Bonano. Salen, en ese momento, llegó una limusina negra a, a, a Lakewood. En ese momento, bajan dos jóvenes, dos muchachos, dos jóvenes, dijeron bien vestidos. Dijeron que estaban buscando al Rabino Kotler. Bueno, estaban buscando al Rabino Kotler. Entonces, este, sale alguien a recibirlos. Raro, porque estaban de traje, vestidos. En ese momento salió el Rabino Rabshnur Kotler, el hijo de Rabaron Kotler. Y se presentó. Cuando lo vieron, le dijeron, no, no es a ti a que estamos buscando. Dijeron los hombres con apariencia italiana. Estamos buscando a un hombre mayor. 
estamos buscando a un rabino. Le dijo Rab Shur Kotel, ese, ese era mi padre. Le respondió Rosh Shiva en ese momento Rab Shur Kotel, pero ya falleció hace seis años. Los hombres se identificaron como los hermanos Salvatore y Joe Bonano Jr. Le explicaron que ellos eran hijos de Joe Bonano y que su padre siempre atribuyó su larga vida a la bendición del rabino Kotler, su santo padre. Bueno, ahora, ahora le explicaron que ahora nuestro padre se acaba de retirar. Nosotros estamos haciendo cargo de este negocio. Y entonces vinimos hasta aquí para poder recibir la misma bendición que el rabino le había dado a nuestro padre. Lo siento, le dijo Rabshunur Kotler. Le dijo a los mafiosos, mi padre podría hacer eso, pero yo no estoy en ese nivel. Bueno, decepcionados, los nuevos jefes de la mafia se despidieron del Rabshunur Kotler y se fueron. Pero ¿cuál fue lo increíble? A pesar de todo un historial de arrestos que tenía el mafioso Joe Bonano desde la década de 1920, nunca fue condenado por ningún delito grave. Solamente una vez fue multado con 450 dólares y, había por, y fue retenido en la cárcel por desacato al tribunal por negarse a pagarlos en 1985. Bueno, al retirarse, él se fue a vivir a Tucson, Arizona, por salvar, encima le decían el hombre de honor, por salvar a esos 24 Yudim de las garras de los nazis, de una muerte segura, y por la bendición del rabá Aaron Kotler, Joe Bonano, el padrino de la mafia de Estados Unidos, murió el 11 de mayo del año 2002, por un infarto en su cama a la edad de 97 años. Ningún, ninguno de los mafiosos muere, y vean esto, esto es algo impresionante, este salió... En un, en un diario español dice fallece a los 97 años el capo de la mafia y miren lo que dice dice nadie se ha atrevido a, a predecir esa vida tan longeva de, de Bonano ni mucho menos una muerte por causas naturales contra todo pronóstico el siciliano que construyó desde Brooklyn todo un imperio internacional de crimen organizado ha fallecido en paz este fin de semana. Este el periódico, el mismo periódico, no lo podía creer que cómo puede ser que todos murían mucho antes, asesinados, este murió en su cama. Esa es la Sadik Gozer, de Akashberhu, de Cayenne, lo que el Sadik dicta, Akashberhu cumple. Esto era lo que era Aaron Cotter, la fuerza que tenía. Pero también ocurrió otro caso, que se habían juntado un Bada Salah, era un comité de rescate para los judíos de Europa, y en febrero del año 1945, eh, necesitaban una, el comité de rescate, necesitaban una autorización para enviar un millón de dólares necesitaban enviar un millón de dólares a, a Suiza necesitaban enviar un millón de dólares a, a Suiza para, para el representante, se llamaba Isaac Sterenbu y él eh, había, había cerrado un trato con, mediante el presidente de Suiza con el jefe de la Gestapo se llamaba Heinrich Himmler y habían cerrado un trato al cual le iban a depositar un millón de dólares a cambio de 15 mil, a cambio de un transporte de 15 mil judíos por semana. Estamos hablando de 1945, cuando ya estaban derrotados los alemanes, iban a hacer un cambio. Él, sin que se entere Hitler, él iba a recibir un millón de dólares y le iba a mandar 15 mil judíos por semana. Para eso hizo una prueba, entonces le mandó 1.200 Yehudim, entre eso estaba Rav Steinman, le manda 1.200 Yehudim como una prueba de buena voluntad, eh, de expresión de buena voluntad. Bueno, la autorización entonces tenía que ser eh, otorgada por la Secretaría de Finanzas de Washington, y en ese momento el secretario de Finanzas de Washington era Henry Morgenthau, un Yehudí, un judío. Este es el secretario Henry Morgenthau. Entonces, era un día de ayuno, se, se van, este, se, el, el Rabaron Kotel con, con Irving Bunim se dirigen para encontrarse, justamente era la Segunda Guerra Mundial, un día de ayuno, era el día de Azarabe TV. De camino a Washington, el Rabaron Kotler lo in, intentó convencerlo a Bunim para que rompiera el ayuno. Le dijo, Bunim, no puedes ayunar ahora, tú necesitas fuerzas para la reunión que vamos a tener, es muy importante es muy importante. Este se negó a comer. Esto está todo en el libro de la vida de Irving Bunim. Bueno, estaba seguro que él podría aguantar hasta la noche que terminaba el ayuno. Morgenthau lo recibió 
los recibió eh, a Raba en una delegación de Rabaron Kotler y el encuentro ese fue intenso. En un principio, el secretario de Finanzas, Morgenthau, rechazó la idea y dijo que los Estados Unidos no iban a aceptar ningún soborno para los nazis. No podemos mandar un millón de dólares a los nazis. Por otro lado, dijo Morgenthau, si se ve que yo favorezco a mis hermanos judíos, pronto estaré fuera de mi cargo. Pero cuando Rabaron Kotler escuchó escuchó esas palabras, se irritó terriblemente y exclamó en Yiddish, si usted, señor Morgenthau, no posibilita la salvación de esas vidas judías, su cargo entonces no vale nada. Salvar vidas judías es más importante incluso que ocupar como 20, puest 20 puestos como el suyo. Una sola vida judía vale más que todos los cargos de Washington. Bueno, Henry Morgenthau, el, el secretario de finanzas, no entendía Irish. Entonces, sin embargo, vio el enojo de Rabaron Cotter. Entonces, eso lo impresionó de sobremanera. Entonces, al principio, Bunim no quiso traducir porque fue con una... O sea, no quería, le daba vergüenza traducir lo que había dicho Rabaron Cotter. Entonces, se negó a traducir las palabras. Pero el secretario Morgenthau insistió a que le tradujeran las palabras del rabino Kotler. Entonces, entonces Bunim, quien tenía que traducir ahora esas palabras de Rab Kotler, modificó un poco el tono de voz y cambió algunas palabras que sonaban un poco fuertes, de manera que las tradujo así. Dijo el rabino que si debido a su elevada posición en el gobierno, usted considera que es dificultoso, entonces le rogamos que encuentre alguna otra manera de darle curso a, a este pedido. O sea, no había hablado así de esa manera el Rabaron Kotler, pero Rab Kotler comprendió que era, esas no eran las palabras. Entonces le dijo Nides a, a Mr. Bunin, por favor, Mr. Bunin, transmita las palabras tal cual yo se las dije. Bueno, no le quedó otra. Entonces Bunin no le quedaba otra alternativa y le dijo al secretario Morgantown, el rabino Aaron Kotler cree que usted teme perder su cargo. Sepa entonces que una sola vida judía vale más que todos los altos cargos. De repente, en el despacho de Henry Morgenthau, se hizo un silencio opresivo. El ministro de Finanzas bajó la cabeza y después de un instante dijo, señor Bunim, dígale usted al rabino que yo soy judío y estoy dispuesto a renunciar, no solo a mi cargo, sino a renunciar a mi vida para salvar a mi pueblo. Si es así, haré todo lo posible y me enfrentaré a las consecuencias. Al poco tiempo, Bada Chalá recibió la autorización para la transferencia de la suma mencionada. Al final, ese acuerdo Musi-Himmler no se produjo por otras causas porque se enteró Hitler. Pero no obstante, los esfuerzos del secretario de Finanzas, Henry Morgenthau, resultaron invaluables para restablecer la Junta de Refugiados de Guerra. Este Henry Morgenthau continuó su cargo hasta después de que falleció su amigo, el presidente Roosevelt, quien lo había asignado. Cuando salieron de la reunión, al final, Mr. Bunny estaba exacto. El Raúl Kotler le, le dijo que pensaba que esa reunión había sido exitosa, había sido muy productiva. Y entonces Mr. Bunny le dijo, bueno, la verdad, todavía no era de noche, me gustaría comer. El Raúl Kotler le respondió, con la ayuda de Boreolán, todo va a estar bien, señor Bunny. Y agregó, ahora sí puedes seguir ayunando. Ahora sí, ahora termina el ayuno. Antes era, pero ahora sí puedes terminar el ayuno. Pero algo impresionante. Nada más les voy a contar lo que fue, lo que era la Torah, cómo empezó la Torah en Estados Unidos. Ustedes conocen esta imagen, es el Rab, Rab Steinman, el Rab Steinman, Rab Aaron Lev Steinman, falleció hace unos años. Él viajó a Estados Unidos, también fue a Argentina, también había venido a México. En una ocasión se detuvo en la casa del Rab Malkiel Kotler, es el Rosh Shiva, hoy en día de Lakewood, y le llamó la atención un par de zapatos muy viejos, gastados. Estaban en, como una vitrina guardados como en exhibición. Entonces el Rab Steinman le preguntó al Rab Malkiel Cotter, ¿qué son esos zapatos? El Rab Malkiel les dijo, como usted sabe, mi bisabuelo, o sea, el, el, el suegro de, de Rab Aaron Cotter, era el bisabuelo de él, se llamaba el Rab Iser Salman Meltzer era el Rosh Shiva en la Shiva de Slut, en Rusia. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, estaba amenazando por comenzar. Entonces, todos los estudiantes fueron, eh, fueron enviados a sus casas. Todos los, enviantes, los estudiantes fueron enviados a sus casas. Sin embargo, 
uno de los eh, bajurim, uno de los estudiantes, cuando llegó a su casa, porque ya estaba, estaba era, era la víspera de, la, de, la, de la, la Primera Guerra Mundial, entonces uno de los estudiantes que había llegado a su casa, en ese momento, en ese momento la, la mamá lo vio y le dijo, no te envié todo este largo camino hasta Struz solo para que regreses a casa. Entonces el joven, que no tenía ni para pagar un tren de regreso, decidió volver caminando los 400 kilómetros de distancia desde su casa hasta la Ishiva. Cuando llegó mi bisabuelo, el Rab Isel Salman, lo vio al joven, se había quedado tan impresionado con ese joven, los zapatos los traía, imagínense, después de caminar 400 kilómetros, que agarró ese, esos zapatos y lo guardó como un símbolo del autosacrificio por el estudio de la Torah. Bueno, el rabino Steinman, después que escuchó esto de Ramalquiel, le dijo, bueno, seguramente ese joven de, de los días de la Primera Guerra Mundial ya no vive. No es hora de deshacerse de esos zapatos tan viejos. Tan... Y el rab Malquiel Cote le dijo, no vive. Claro que está vivo. Ese joven, seguro que está vivo. Ese joven, ese joven es el rab Shah. Ese es el joven que había venido caminando 400 kilómetros para volver a la Ishiva. Ese joven es el Rab El Azar Menajen Man, no es otro que el Rab El Azar Menajen Manchaj. Le dijo el Rab Malkiel. Eso para entender lo que era la Torah, cómo quedó, pero algo impresionante, y esto lo habíamos dicho en una ocasión, cómo este, por otro lado también estaba el, el reformismo y la asimilación era tremenda, aparte de la Torah, pero la asimilación no iba quedando nada. Una vez les conté que hace como unos 20 años en una ciudad en la ciudad de Cincinnati, habían un, eh, iban a hacer una fiesta por los 100 años de, de la inauguración de una sinagoga, de esta que ven acá, la sinagoga reformista, que atrás tiene un órgano y todo. Bueno, entonces iban a hacer una, una fiesta, decidieron festejar, y para eso empezaron, entre los festejos, a alguien se le ocurrió la idea, ¿por qué nos llamamos a los descendientes de los fundadores de esta sinagoga? Bueno, se le ocurrió la idea, después de 100 años, vamos a ver quiénes son los nietos, los bisnietos, para darles un reconocimiento, porque los fundadores están todos en, lo, en, en, en el cartel de la entrada de, de la sinagoga. Desgraciadamente, no encontraron a ni un judío descendiente de todos los que figuraban en la placa. Ni uno quedó, por, pero sin exagerar, no es que no, ni uno, sin exagerar, no encontraron a ni uno. Esa verdaderamente no había sido la idea original que ellos habían tenido cuando fundaron esta sinagoga. Su idea era cambiar algunas cosas, era sentarse, por ejemplo, hombres y mujeres, o amenizar los rezos con un órgano, o cambiar un poco el sidur, o hacer los rezos un poco más cortos, hacerlos en, en inglés. Pero vamos a seguir siendo pueblo de Israel, no era la idea. Eso era lo que originalmente los fundadores habían pensado. Desgraciadamente, después de 100 años, todos los descendientes de los fundadores terminaron siendo goim, todos. Así es la asimilación. Empiezan con una idea, pero después de dos, tres, cuatro generaciones ya no queda nada. Así, así es la, el reformismo, así es el iluminismo. Después de darse cuenta de lo que habían pasado, ellos mismos dijeron, hicieron una declaración, algo debían ajustar, algo, estar, algo estaban haciendo mal los reformistas. Entonces los reformistas de la sinagoga escribieron una, una, una declaración, pusieron una carta, tenemos que empezar a cuidar Shabbat y Kashrut. Porque algo estamos haciendo mal, no puede ser que ni uno quedó de todos los fundadores. Se habían dado cuenta un poco tarde del resultado. El lema de los masquilín, el lema de los iluministas, de los reformistas era judío en tu casa y hombre en la calle. Ese era el lema. Tú tienes que ser judío en tu casa, en la calle tiene que ser un hombre normal. Igual que todos, asimilado. De a poco tampoco fueron judíos en su casa. Porque... Esta era la idea que empezó con Moisés Mendelssohn. Incluso el mismo Moisés Mendelssohn, que fue el fundador del iluminismo, de la escala. Sus hijos y sus nietos terminaron todos goim. Félix Mendelssohn, el famoso que hizo la, inventó la, la, la marcha nupcial, también se asimiló. Ya no quedó nada. Su hija también, Fanny, también se asimilaron. Sus nietos, él no, no quedó un solo hijo judío de Moisés Mendelssohn. Algo impresionante, la ilustración o el iluminismo entonces no trajo la luz como pensaban 
Ascalá viene de, de luz, sino que trajo mucha oscuridad. Y eso fue lo que trajo. Y eso tenemos que saber nosotros. Eh, y Máximo Hitler no estaba errado cuando él entendía algo acerca de los judíos y su papel en este mundo. Hitler entendía así. De hecho, su entendimiento era el mismo entendimiento del judaísmo. Cuando los judíos aceptaron la Torah en Arsinaí, se habían convertido en el pueblo elegido. El rol era una responsabilidad muy grande, era traer un código divino de moral al mundo. Ellos, los judíos, iban a ser la luz entre las naciones, como está escrito en el, en el Naví Eshayá. Dice, un tatija le orgoín liot y shuati ad que sea ares. Los, te voy a, los voy a poner al pueblo judío, le orgoín como una luz en, entre las naciones. Bueno, eso era lo que y Máximo Hitler, él sabía muy bien, él quería anular, porque él decía que mientras hubiera incluso unos pocos judíos sobre la tierra, iban a continuar con la misión que Dios les había encomendado. Él dijo lo siguiente, si tan solo un país, por la razón que fuera, acepta a una familia judía, esa familia se convertirá en el semillero de una sublevación. Y dice, dijo Hitler, porque aún un pequeño niño judío puede sobrevivir sin educación judía, sin sinagoga, sin escuela, ya que el judaísmo está en su alma. Incluso, dice, si nunca hubiera existido una sinagoga, una escuela judía o un viejo testamento, el espíritu judío continuaría existiendo y ejerciendo su influencia. He estado allí desde el, ah, el judío ha estado allí desde el comienzo y no hay judío, ni un solo judío que no lo personifique. Así decía Imagen Hitler, y así también escribió un autor, un autor llamado Robert Hitchrich en su libro que se llama eh, Hitler Apocalipsis, el Apocalipsis de Hitler. Dice, desde sus primeros días la razón del judaísmo ha sido, ha sido cambiar al mundo para mejor. Este intento, así escribió, de cambiar al mundo, de desafiar a los dioses paganos, a los religiosos, o a los seculares, o a las sociedades que los rodean, o de tener exigencias morales sobre los demás, ha sido constantemente una, fuerza, una fuente de tensión entre los judíos y los no judíos. Y escribe, ahora entendemos por qué tantos no judíos han considerado la existencia de los judíos como una terrible amenaza. La existencia de los judíos con sus valores, con sus lealtades, lealtades diferentes, todo eso constituyó una amenaza a la ideología del nazismo, porque ese era el motivo del odio de Hitler y los alemanes a los judíos. No podían concebir, concebir cómo puede ser que los judíos van a propagar por el mundo la ética, la moral, la creencia en un Dios. Él decía, él decía y pensaba que el más fuerte en el mundo es la ley del más fuerte. La ley aria, si el más fuerte se come al menos fuerte, esa era la ley. Y no podía concebir, concebir que los judíos no vayan con esa idiosincrasia. Ese es lo que no podía entender. Eso es el pueblo elegido. Pero la pregunta es, ¿qué significa? Y ese era el título de la clase. ¿Qué significa el pueblo, el pueblo elegido? Dice el Pasú, Esto les muestro para que vean lo que es la Torah. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación sagrada. Esas son las palabras que describen lo que es el pacto. Como dice el Pasú, que también menciona, Te voy a poner como un pacto del pueblo para la luz de las naciones. Nosotros, los judíos, hemos sido elegidos para portar esa luz entre las naciones. Y es un mensaje, como decimos el mensaje, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo goy el goy, dice el Navi, no va veloy medul mi jamás, ninguna nación se va a levantar contra espada con la, con la otra. Un tanejale orgoim, te voy a poner como una luz en los goim, liyot y eshuati, para hacer la salvación. ¿Qué significa for, for, el pueblo elegido? Y con esto acabamos. Ser elegido significa que eres diferente. Tus leyes son diferentes, tus caminos son diferentes, tu historia es diferente. Ser elegido significa aferrarse a este mensaje a través de todos los vaivenes de la historia por todas las generaciones. Significa vivir por la verdad de este mensaje y también morir por la verdad. Significa aferrarse a un estilo más elevado en nuestra forma de pensar. Eso es ser elegido en cómo expresarnos, en cómo actuamos, en cómo vestimos, en qué comemos, significa honrar a Dios en la forma 
en que nos conducimos, tanto en público, como en la privacidad de nuestro hogar. En la forma que criamos a nuestros hijos y cuidamos a nuestros ancianos. En las leyes en, los, en las que vivimos, los valores que estamos tratando de impartir a las personas y a las naciones que nos rodean. Eso es ser el pueblo elegido. Y aunque muchos no entendían qué es el pueblo elegido y por qué es un pueblo elegido, entonces tenían, como vemos, tenían siempre... El, el, las, ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo elegido? Todas las demás fuerzas se extinguen, ya no están más. El, pero el judío es inmortal, el judío permanece. El judío es un pueblo elegido. El secreto, muchos no lo sabían, pero nosotros sí lo sabemos. El secreto de todo es la Torah. La Torah es, que man, es la que mantiene al pueblo elegido. La Torah es lo que mantiene toda. Cuando quisieron asimilarse, se fue todo, desaparecieron. Ya no están. Después de 100 años no quedó un solo descendiente de los fundadores de esa sinagoga reformista. Pero por otro lado, empezaron con 250 y hay más de 7.000 alumnos hoy en día. Eso es la Torah. Eso es ser el pueblo elegido. El secreto de todo, el secreto de todo está en la Torah. Y esto es para entender un poco la historia de Estados Unidos, cómo empezó, cómo siguieron después los reformistas, cómo entraron después con la Torah los grandes Benjamín, y eso es la balanza que hoy, aunque hoy sí hay mucha asimilación, pero por otro lado también hay mucha Torah que está creciendo en Estados Unidos y eso es lo que mantiene al pueblo judío. El secreto de todo está en la Torah, es la que nos prevalece hasta la llegada del Mashiach. Muchas gracias a todos. Les comunicaremos para la semana que viene en la próxima clase. Gracias por participar y les agradezco a todos. Bien.